0: a Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Mi nombre es Linda Aro y me da gusto estar con ustedes para hablar acerca de las artes visuales y hablar de las grandes obras del arte universal. Hoy vamos a continuar con una serie de programas que venimos realizando a lo largo del año para unirnos a la, a la conmemoración del centenario eh, de la Revolución Mexicana y por ello hemos incluido temas que tienen que ver con artistas mexicanos y el día de hoy hablaremos del muralismo mexicano. Pues iniciemos entonces con el muralismo mexicano y para ello nue nuevamente hay que viajar a principios de siglo, o más bien hace 100 años, eh, cuando eh, inicia no solamente el movimiento revolucionario en 1910, precisamente en noviembre de 1910 comienzan los primeros intentos por los artistas mexicanos de crear una arte monumental, un arte eh, que estuviera dirigido a la gente del pueblo. Pero, ¿cómo inició esto? Ya hemos hablado en otras ocasiones del doctorat Gerardo Murillo, que era un personaje muy particular, y que no solamente sería un artista, sino también un revolucionario. Pero él, después de haber ido a Europa, y de haber estado en frente de la Capilla Sixtina, que también hemos ya eh, mencionado, la Capilla Sixtina fue una revelación para muchos artistas y también para los artistas mexicanos que tuvieron la oportunidad de ir a Europa en aquella época y se vienen con el con esta emoción de querer transmitir y hacer algo similar, pero ahora para México. Y es en noviembre de 1910 Cuando el doctor Gerardo Murillo, junto con sus alumnos eh, De la Escuela de Bellas Artes De la Ciudad de México Inician los preparativos Para empezar a decorar eh, Lo que era conocido, bueno, en aquel entonces La Escuela Nacional Preparatoria Que actualmente es el antiguo colegio De San Ildefonso, que como ustedes saben Es un fabuloso museo Que está muy cerquita al Zócalo, a la Ciudad de México Pero aquí van a, a Tener que frustrar sus Intentos artísticos porque en eh, noviembre, bueno, pues estalla la revolución y pues no tienen ya la oportunidad de continuar y van a tener que esperar 11 años para poder retomar este proyecto. Eh, tomemos en cuenta que uno de los artistas más destacados del muralismo mexicano va a ser Diego Rivera Pero siempre se habla de los llamados tres grandes Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros Y cuando pensamos en ellos, también estamos pensando en un arte revolucionario Como se atraviesa la revolución Después de haber tenido un arte académico y tener eh, un gusto europeo Después de la revolución el arte va a ser otro El arte va a estar dirigido al pueblo A eh, el revolucionario Que estaba compuesto Este grupo de revolucionarios Estaba compuesto por los campesinos Por los obreros Y sobre todo por los indígenas Va a venir un reconocimiento De la raza indígena Y también va a ser eh, eh, El protagonista Ahora de estos murales Y también, bueno, hago un comentario eh, Porque... Se va a hablar mucho de los monos de Rivera Y los monos de Rivera no es porque pusiera caricaturas El comentario era un poco despectivo Sobre todo si venía de las clases altas Porque no les gustaba que de la noche a la mañana los desplazaran Y ahora fuera el pueblo indígena el protagonista Y como les digo, era un comentario despectivo Pero que a la larga sería algo que se impondría ¿Cómo inicia este movimiento moral? Bueno, hay que pensar en una figura importantísima José Vasconcelos, que en 1921 es nombrado secretario de Educación Pública y que él eh, tiene la idea, eh, un poco influido por las ideas comunistas, que también la revolución eh, rusa fue en 1917, él quiere retomar algunos puntos eh, que ellos ya empiezan a darle difusión y que empiezan a cobrar auge sobre todo comenzando por las bibliotecas públicas pero la idea de Vasconcelos se basa en tres puntos, no recuerdo la frase exacta pero tiene que ver con jabón libros bueno, que era higiene, libros y alimentación Supongo que era jabón, pan y libros eh, Y bueno, dentro de esta parte de libros Sabemos que el 80% de la población mexicana era analfabeta Entonces, ¿cómo contarle la historia a un pueblo que no sabe leer su propia historia? A través del arte, piensa Vasconcelos Y por ello, manda a llamar a dos personajes que se encuentran en Europa eh, Diego Rivera es el, el primero y el otro es David Alfaro Siqueiros el verdadero eh, no creador pero sí y, ideólogo del, de los inicios del muralismo no es Diego Rivera es Siqueiros Siqueiros estando en Europa, eh, que por cierto siempre fue un personaje muy político porque eh, de la mano del doctor Atl, que era un revolucionario carrancista, se lo lleva a la revolución y, y Siqueiros va a ser un soldado, siempre va a ser artista y soldado, pero Siqueiros empieza a pensar en un manifiesto y para 1921, 22 aproximadamente, que es cuando va a iniciar el muralismo en México, eh presentan el manifiesto del sindicato de pintores y escultores revolucionarios esto era una novedad en México antes de la huelga de Cananea eh, de, eh, que estamos hablando en 1907 no se permitían los sindicatos pero ahora con la revolución extra este uno de los logros y el hecho de que los artistas tengan un sindicato no es porque quisieran agremiarse y defender sus derechos no era tanto por ahí era más bien por solidarizarse con el pueblo y si ustedes recuerdan alguna imagen de Diego Rivera pintando o las películas como lo han inmortalizado, eh, siempre lo vemos con un overol de mezclilla. Los artistas no tenían por qué usar overol, esa era la ropa del obrero y sobre todo del ferrocarrilero, pero es una forma de solidarizarse porque el artista siempre estuvo por encima del obrero y entonces es como decir somos iguales de, de a partir de este momento todos vamos a vestir igual eh, vamos a tener eh, una relación muy similar y vamos a ser fraternales y esto eh, queda plasmado también en el manifiesto del sindicato de pintores y escultores que por cierto lo dedican a la raza indígena Humillada durante siglos a los soldados que lucharon en pro de las reivindicaciones populares, a los obreros y los campesinos y los intelectuales no pertenecientes a la burguesía. Es decir que desde un inicio el muralismo hace un lado el arte burgués. Y cito una parte del manifiesto, dice así. Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo arte de cenáculo ultraintelectual por aristocrático Y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública Proclamamos que toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer Porque contribuye a pervertir el gusto de nuestra raza ya casi completamente pervertida en las ciudades Proclamamos que los creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente un aspecto claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte una finalidad de belleza para todos, de educación y combate. Reivindican también el arte indígena como arte en sí mismo y como modelo social. Y, por último, dicen el arte del pueblo de México es la manifestación espiritual más grande y más sana del mundo y su tradición indígena es la mejor de todas bueno aquí están sentando las bases ya de eh, lo que va a ser el muralismo y están negando la pintura de caballete la pintura de caballete no tenía nada de malo pero eh, se consideraba burguesa en este momento bueno, las ideas son completamente comunistas Siqueiros redacta esto y Siqueiros va a ser también uno de los fundadores del Partido Comunista en México pero ¿por qué la pintura de caballetes vista como mala en este manifiesto? porque pertenece a las casas aristocráticas ¿quién podía pagar el arte? una clase media difícilmente y el pueblo menos entonces eh, por eso era burgués. Pero bueno, este es el eh, manifiesto eh, del muralismo y además de la figura de Rivera y Siqueiros que llegan de Europa, también tenemos un personaje, un francés muy joven de 21 años que también había sido soldado. Este personaje es Jean Charlot. Jean Charlot, si no lo habíamos escuchado, bueno, es porque él va a vivir la década de los 20 en México y luego va a volver a salir del país, pero Jean Charlo va a traer algo muy importante. Les va a enseñar a los artistas la técnica del fresco. Y la técnica del fresco eh, era pues va, va a ser la herramienta indispensable para plasmar los muros en las paredes de los edificios públicos. Ellos querían iniciar con una pintura monumental, pero no sabían cómo. No era lo mismo que pintar un lienzo, que pintar una tela, eh, para pintar en, en, en la pared. Hacía 100 años que en México no se hacían frescos. Entonces van a, a participar dos personajes. Un francés. Y un personaje más cercano a nosotros de San Pedro de las Colonias, Javier, Javier Guerrero, un artista que fue más conocido por político comunista que por artista porque va a descuidar la pintura, pero él va a enseñar el arte del fresco a Diego Rivera y a los demás muralistas bueno, vamos a, a, a iniciar describiendo dónde fueron los primeros muros en primer lugar, bueno, ya dijimos que el muralismo va a ser un medio de culturización y también un punto importante es la formación popular la idea es que el pueblo pueda tener un mensaje didáctico igual que en la edad media las iglesias se decoraban con eh, eh, alusiones a la Biblia porque la gente no sabía leer y era la forma de darles el mensaje bíblico lo mismo va a ser el muralismo para el pueblo de México y entonces se van a plasmar los valores prehispánicos los valores revolucionarios una concepción idílica y crítica de la historia, y también vamos a tener una religiosidad, una religiosidad violenta, esta visión eh, del hombre explotado pero vista críticamente bueno el primer muro, se dice que Diego Rivera tiene el privilegio de pintarlo, aunque por ahí otras versiones no lo desmienten, pero siempre se da por hecho que él fue el primero en el anfiteatro Bolívar eh, de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1922 empiezan simultáneamente varios artistas y Diego Rivera va a pintar un mural que se llama La Creación. Cuando José Vasconcelos lo ve, le dice, está muy bien este mural, pero no tiene nada de mexicano. Y yo creo que si le vamos a hablar al pueblo, es necesario que conozcas México. Y lo manda al sureste para que conozca la zona maya y los estados del sur y esta eh, tradición indígena eh, pues centenaria. ¿no? Eh, y bueno, también es convocado aquí José Clemente Orozco. Dejen de escribo rápidamente por lo menos la personalidad de los tres grandes, porque hubo muchos muralistas, pero todos son opacados por Rivera Orozco y Siqueiros. Rivera va a tener un trazo muy eh, muy firme, muy académico, muy seguro, tiene un gran dominio de la técnica de como dibujante y como pintor. Y siempre es muy fácil distinguir sus muros. Yo, yo creo creo que él es el que impone eh, las bases o el modelo de pintar al pueblo mexicano, muy esquemático, eh, a veces un poquito caricaturesco, pero como para acercar esas figuras al pueblo. Eh, en el caso de José Clemente Orozco es el más indigesto y su lenguaje es considerado expresionista. ¿Qué es el expresionismo? Pues como la palabra lo quiere decir, es una expresión extrema, pero casi siempre tiende a un estilo agresivo, violento, una pincelada suelta, pero muy violenta, y sobre todo también la temática de Orozco suele ser muy fuerte, por eso a veces es difícil de, de asimilar para todo mundo su obra, pero bueno, tenemos otra personalidad que, por cierto, llega al expresionismo al mismo tiempo que llegan al expresionismo en Europa. La diferencia es que él no pudo ir a Europa y que llegó a las mismas conclusiones por su propia cuenta. Y por otro lado, tenemos a Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, que siempre tiende a poner una estilización muy geométrica. Pero mezclado de expresión y de un gran dominio de la técnica, como que él toma cosas de la técnica, bueno, no se parece a ninguno de, de, de los dos anteriores, pero tiene mucha técnica igual que Rivera y tiene también mucha expresión igual que Orozco, pero no es tan difícil de abordar su obra. Bueno, algunos de los personajes que inician en el muralismo son personajes como Amado de la Cueva, que después no volvemos a escuchar, porque muere en 1926, ya no le toca dar difusión a su obra. Fermín Revueltas, que yo creo que ustedes recuerdan el apellido Revueltas, sobre todo por Silvestre Revueltas, el músico, o José Revueltas, el escritor bien, pues Fermín Revueltas era el hermano pintor, y también tenían una hermana actriz ¿no? Rosaura Revueltas esta familia de Durango que logró destacar en las artes, pero Fermín Revueltas muere joven y también por eso después ya no se habla de él. Tenemos a personajes como Javier Guerrero que mencioné, que es de San Pedro de las Colonias a Fernando Leal, a Ramón Alba de la Canal, a Roberto Montenegro, y otros tantos más, pero me voy a centrar nada más a dos edificios porque el tiempo es muy poco para hablar del mural uno de los primeros edificios y donde inicia el muralismo es el antiguo colegio de San Ildefonso Que si ustedes quieren conocer el muralismo les recomiendo que vayan a este lugar Ahí empiezan con los primeros muros, Diego Rivera ya había pintado la creación Y José Clemente Orozco empieza a hacer sus muros revolucionarios eh, Desde eh, La Trinchera, que es una de, de sus obras más conocidas También tiene un mural de Cortés y la Malinche, La Trinidad Revolucionaria y otras más pero eh, después tenemos eh, que Diego Rivera va a pintar en la CEP, y si quieren conocer la obra mural de Diego Rivera, yo les recomiendo que visiten este edificio. Tan solo Diego Rivera tiene más de cien, 120 muros pintados por él. Entonces cuando hablamos de ciente, 120 muros de, de una sola persona Por eso entendemos que no se hable de los demás eh, Aquí también el tema va a ser Bueno, por un lado la revolución Pero por el otro las fiestas populares Y otro de los edificios que les recomiendo visitar mucho Es por supuesto el Palacio de Bellas Artes Donde volvemos a encontrar a estos tres grandes Quiero describir una de las pinturas de Siqueiros en el Palacio de Bellas Artes y esta obra se llama La Nueva Democracia esta pintura se impone inmediatamente porque nos presenta un desnudo femenino con una gran musculatura y una gran fuerza es una mujer que tiene un gorro frigio y así como se representaba a, a la libertad desde los romanos, así la presenta Siqueiros, este gorro frigio nos representa la libertad pero esta mujer tiene en sus manos unas cadenas, está encadenada y bueno, estas cadenas estos grilletes, no le impiden liberarse, porque en las manos tiene por un lado una antorcha y por el otro lado una flor eh, la antorcha con la que va a guiar a, al pueblo, ella está iluminando el camino de la libertad por otro lado, vemos que ella emerge de un volcán con una fuerza telúrica. A la libertad no la puede frenar porque tiene una fuerza tan violenta que no es posible detenerla. También tiene dos pares de brazos y esto es para mostrarnos el movimiento, el movimiento libre de esta mujer que a pesar eh, de las cadenas, nada la frena pero otra obra que tiene ahí David Alfaro Siqueiros es una que tiene que ver con el tormento de Cuauhtémoc el muralismo retomó los temas también prehispánicos y Siqueiros es el primero que se preocupa por eh, retomar a Cuauhtémoc porque siempre se vio como una figura vencida tomemos en cuenta que Cuauhtémoc, que su nombre ya eh, significa águila que cae es el último tlatuani o emperador azteca cuando vienen los eh, conquistadores españoles y es al que Cortés le quema los pies para reclamarle el tesoro de Moctezuma probablemente no existía ningún tesoro pero eh, Cuauhtémoc eh, no, no, no habla del, del, del tesoro, la, la leyenda o la historia dice que él soporta el tormento es, estoicamente a pesar de que le están quemando los pies, junto con Cuauhtémoc hay un un primo de él, también lo torturan Es el señor de Tacuba Y la leyenda o la historia dice que el señor de Tacuba eh, Sufre tal este tormento, lo están quemando y no soporta más Se queja y Cuauhtémoc estoicamente le dice ¿Acaso crees que yo estoy en un lecho de rosas? ¿Cómo nos plantea eh, Siqueiros esta imagen? Imaginen que tenemos al centro de la composición estos dos personajes Un eh, Cuauhtémoc recostado con los brazos tensos, con una gran tensión eh, y Además, lo único que nos hace ver que sufre es que crispa las manos En los ojos logramos ver unas lágrimas Y el señor eh, de Tacuba, su primo, se dobla de dolor y le eh, eh, va, va a herir el cuerpo esta escena está rodeada, obviamente está el fuego Y también del lado derecho tenemos a los eh, españoles Que están vestidos con armadura eh, Con un perro que ladra y amenaza la escena Y atrás vemos a unos caballeros metálicos el, Los caballos y los hombres tienen armadura Pero del lado izquierdo tenemos tres personajes femeninos Una niña, una mujer, y una mu y, y una mujer joven y una mujer mayor son las tres edades, pero la niña levanta los brazos y tiene las manos cercenadas, ¿por qué? porque es el pueblo que ha sido mutilado cuando llegan los españoles en esta conquista y acaban con la cultura por otro lado la mujer joven, eh, su cuerpo está teñido de rojo y se ha interpretado como la patria la patria ensangrentada eh, por la violencia y eh, por último la mujer mayor, que por cierto, bueno no se ve exactamente la edad, pero eh, tiene un, o un niño en las manos es la madre del pueblo presenciando eh, todo esto sin embargo aquí no termina esta imagen de Cuauhtémoc de Siqueiros él hace un segundo mural con este tema que se llama la apoteosis de Cuauhtémoc y aquí nos lo presenta pero erguido con una armadura española que esto nos llama mucho la atención pero con las armas aztecas y el tocado de emperador azteca y a un lado de él hay un centauro de derribado eh, herido con unas lanzas el centauro representaba a los españoles que venían eh, eh, montados en sus caballos Y que bueno, los indígenas cuando los ven crees, creen que son, eh, son seres de seis patas y dos cabezas Y son dioses Entonces en este caso, el centauro representa que está derribado Lo vemos eh, completamente en el suelo Entre un caos y fuego de fondo eh, Es el pueblo, más bien son los invasores españoles vencidos por los aztecas. Sabemos que esto nunca sucedió, pero la versión de Siqueiros es que si eh, un pueblo se pone a la altura militar del otro, está en las mismas condiciones y puede vencer. Pero el pueblo azteca estaba en desigualdad. Así que bueno, ahí, ahí tenemos esta versión que nos presenta Siqueiros. Por otro lado, también eh, tenemos un mural de José Clemente Orozco en el Palacio de Bellas Artes y este, bueno, es un mural sumamente violento se llama Catarsis en Catarsis, lo que vemos, bueno, aparte de que es una pintura muy grande, tenemos una escena completamente caótica rodeada de fuego. El fuego está consumiendo todo. Del lado derecho hay armas y cosas metálicas como si fuera una tecnología bélica muy avanzada, pero a un lado de eso hay cadáveres en el suelo. Es la guerra, es la revolución. Es seguramente la imagen que tiene José Clemente Orozco de esa revolución que él presenció. Y aunque tenemos gente que lucha eh, en ambos extremos de la composición, en medio hay unas armas, pero lo que más impacta son tres mujeres que están en el primer plano acostadas y desnudas, son tres prostitutas. ¿Por qué nos pone esta imagen y, y de una forma muy violenta Orozco? Eh, nos causa a muchos repulsión, a otros impacto, pero estas eh, mujeres para él lo, representaban lo más decadente de la sociedad y cuando hay una revolución tenemos lo más decadente. Y bueno, para ir cerrando esta parte del de Palacio de Bellas Artes, porque el tiempo es muy poco, probablemente después dediquemos eh, programas ya individuales a estos artistas, una de las obras que tiene ahí Diego Rivera, Diego, Diego Rivera tiene varias obras en el Palacio de Bellas Artes, pero una de ellas es El Hombre Controlador del Universo, que fue una pintura, que ya había plasmado en Estados Unidos Diego Rivera, porque el muralismo va a ir a Estados Unidos y que se la va a rechazar, eh, se lo van a rechazar los Rockefeller, este mural estuvo pintado en el edificio Rockefeller en Nueva York pero cuando está por terminar Diego Rivera les pone el rostro de Lenin, le piden que lo borre, imagínense Lenin en Estados Unidos, Diego Rivera dice que no, Rockefeller le paga el mural pero manda que lo borren lo destruyen y entonces Diego Rivera pues se queda sin mural aparentemente Pero en, eh, en el Palacio de Bellas Artes Ya en los treintas Porque el Palacio se termina en el 34 Le van a dar la oportunidad De volverlo a plasmar Y ahí tenemos el hombre controlador del universo De un lado tenemos a La sociedad disipada del capitalismo Y del otro lado a La sociedad eh, sana Deportiva y culta Del comunismo, así nos lo pone eh, Diego Rivera en esta imagen, sin embargo no se escapan los políticos de ser criticados eh, ya para cerrar voy mencionando nada más un mural que tiene ahí eh, uno es la dictadura y otro es el México folclórico y turístico, en el México folclórico y turístico nos pone la clásica turista norteamericana unos turistas que son, bueno él los personifica como burros con unas largas orejas, que son eh, para él una crítica del turista ignorante pero también hay un personaje vestido con un tocado eh, indígena eh, que tiene una cabeza de tigre y que se dijo, representaba al presidente Calles Pero Calles sostiene en una mano un pollo Y en el otro lado, bueno, atrás trae un eh, tambo de, eh, con leche ¿Por qué? Porque son los mercados que él controlaba El del eh, pollo y, 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 y la leche Y es una crítica muy fuerte También se dice que en un muro eh, llamado la, la dictadura que está ahí mismo eh, Hay un personaje con cabeza de marrano que Dijeron esto, bueno, es la interpretación de cada quien. Se parecía mucho al presidente. Cárdenas. Sin embargo, bueno, sea o no, lo más probable es que Diego Rivera fuera un irreverente, no importa el presidente en turno, pero tenemos una postura crítica del muralismo. Y el tiempo se nos ha acabado, pero sí podemos decir que si hubo un movimiento importante en el México del siglo XX fue el muralismo, a tal grado que se exportó a Estados Unidos y que en la década de los 30 tenemos tanto a Diego Rivera, a José Clemente Orozco y a David Alfaro Siqueiros pintando muros en Estados Unidos y dejando una escuela de pintores revolucionarios, por cierto, en Estados Unidos. Eh, un comentario también para cerrar, en esta influencia de Estados Unidos, José Clement, eh, David Alfaro Siqueros va a tener un taller de pintura experimental, y uno de sus discípulos va a ser Jackson Pollock, el gran artista norteamericano. bueno pues el tiempo se nos ha acabado, hay muchísimos muros que describir, pero con esto eh, me despido. Mi nombre es Linda Aro y me da gusto estar con ustedes. Espero que nos encontremos nuevamente la próxima semana en otras crónicas cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Hasta pronto. La felicidad del mundo llegará cuando los hombres sepan ver. Con la profundidad del corazón Acompáñenos en nuestra próxima edición de Crónicas Cromáticas Las historias narradas por un pincel o un cincel Crónicas Cromáticas